0: Hallo lieve allemaal, welkom bij weer een nieuwe podcast van de Voedingsadvocado. Mijn naam is Lieselotte van Week, nog steeds. En het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken, om hen te leren hun mindset te masteren op het gebied van een gezonde levensstijl en gewichtsverlies. Ik zelf had een angststoornis, leefde jaren in een negatieve energie. En nu mag ik mijzelf inmiddels een Mindset Master noemen. Een gewichtsconsulent die anderen wil leren om gezond te leven. En om af te vallen middels je Mindset. En dat is superleuk! En in deze podcast krijg je vet veel inspiratie en motivatie. Maar genoeg gekletst, laten we beginnen! Let's go! Woehoe! Hey, hallo allemaal! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van. Mijn podcast, Lieselotte van Beek. Van de Voedingsadvocado. <laughs> um, zoals je misschien wel hoort, zit ik in de auto. Ik heb zojuist een... Um, ik heb zojuist een coronatest gehad. Ik, uh, ik, ik, vond, het, ik, moet zeggen, ik vond het wel meevallen qua... qua nou ja, ik had het erger verwacht, dat ik het zo zeggen. Maar um, ik moet even voorsorteren voor de snelheid. Maar ik vond het meevallen... Ik had het pijnlijker verwacht. Maar uh, het het overviel me eigenlijk dat ik ineens een coronatest moest gaan doen. Want gisteren voelde ik me nog heel erg goed. En uh, ik voel me nu eigenlijk ook nog best goed. Ik had alleen uh, gisteren kreeg ik ineens wat keelpijn. En uh, ik kreeg een verstopte neus. Een beetje. Een, 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 Een klein verstopt neusje, zeg maar. Maar ja, goed, dat is dan toch genoeg reden om een coronatest te gaan doen. Dus uh, hopelijk uh, valt het mee. Ik uh, let altijd heel erg goed op. Dus uh, als ik het zou hebben, dan um, vind ik het wel raar waar ik het van heb. Maar, maar goed, het kan natuurlijk zo gebeuren. Dus dat is wel een beetje spannend. Ik uh, merkte, ik was er vanmorgen echt van uit balans. Ik uh, uh, nou ja, ik. Ik heb natuurlijk in het verleden mijn angstsonis gehad. En daar zat ook een heel stuk hypochondrie bij. En dat is dat je dan uh, angst hebt voor ziektes. Angst om ziek te worden was het bij mij vooral. Ik heb mijn uh, vader aan long- en botkanker verloren. En mijn stiefvader heeft ALS. En zo zijn er nog meer mensen om mij heen. Met die uh, een een levensbedreigende ziekte hebben. Helaas. En... Ik ben een heel gevoelig mens en uh, ik leef me altijd heel erg in in de ander, maar uh, dat ging op een gegeven moment zo ver. Ik ik was zo bezig met dat mensen om mij heen ziek werden en uh, doodgaan dat ik uh, zelfs van een reclame over een, weet ik veel, migraine, uh, dat blokte bij mij al een migraineaanval uit. Dus uh, ik, ik kon van echt van de kleinste dingen. Kon ik mezelf gaan aanpraten dat ik dat ook had. En je kunt je voorstellen. Als je van een reclame. Ik zit op de snelweg dus ga even harder praten. Maar als je van een reclame jezelf al zo. Uh, ziek kunt praten eigenlijk. Nou ja dan. Dan kun je je voorstellen dat je zware dagen hebt. En die had ik toen ook. En. Uh, ja ik moet zeggen. Doordat ik dus nu ineens die coronatest moest doen. Kwam dat gevoel wel weer een beetje terug. Niet dat ik. Dat ik weer in de hypochondrie of in de angstzone zat. Maar toen dacht ik van, oh ja, dat is weer een oud stukje van de oude ik. Uh, waar ik even mee moet dealen. Uh, ik had de neiging om meteen uh, te, in een doemscenario te gaan denken. Van, oh, ik heb corona. en uh, Dan kan ik, uh, moet ik tien dagen thuis blijven. En dadelijk ben ik degene die in het ziekenhuis uh, op de IC belandt. En uh, nou ja, zo, zo'n dingen gingen er wel door mijn hoofd. Maar gelukkig kon ik dat op tijd... En kon ik daar op tijd mee dealen. Dus daar ben ik wel dankbaar voor. En ik weet ook dat ik dat kan. Want ik heb natuurlijk daar hard voor getraind. En ik heb mijn mindset master helemaal onder controle. Maar daar hoort natuurlijk wel ooit een disbalans bij. En de kunst is, wat ik vorige podcast eigenlijk ook zei. Om het dan weer op te pakken. En uh, om daar bewust van te zijn. Juist zodat ik me er zo bewust van ben, van dat, hé, dat is de oude ik die nu opspeelt, kan ik daar heel makkelijk in switchen. En um, ja daar ben ik eigenlijk wel trots op, dus dat wilde ik even delen met jullie. En misschien is er een van mijn luisteraars die ook hier wel eens uh, last van heeft, die ook wel eens snel de neiging heeft om zich zo in te leven in iemand anders of in iets anders, dat je gewoon heel gevoelig bent om... Um, ja, die emotie, dat gevoel op te pikken, zeg maar. Ik heb... Uh, ik had laatst... Dat was wel leuk, trouwens. Ik had op één dag twee uh, Facebook-wedstrijden gewonnen. Echt twee, twee... Ik had nieuwe schoenen gewonnen. Van 100 euro. Super vet, de schoenen. Uh, een beetje zo'n... Uh, ja, ja, hele mooie camel kleurige... Met glitter. Gimpen. Super vet. En ik had een access bar. Uh, Access Bar Facelift Behandeling gewonnen En uh, toen ik bij die Access Bar Facelift Behandeling was Toen had ik het ook Had ik het met die vrouw uh, er ook over Dat dat Ik snel gevoelens oppik van Andere mensen En en zij vertelde van ja dat klopt Ben je ooit dan Nou uh, Laat ik het nog zo Stel je voor als ik bij een vriendin ben En die heeft heel erg buikpijn En dan kon ik daarin meegaan en dat verhaal aanhoren van mijn vriendin en en, inleven in in mijn vriendin. En dan kon ik naar huis gaan en dan kon ik ook buikpijn krijgen. uh, Maar ik had nooit nagedacht, die link gelegd, dat ik de energie uh, en het inleven, door mijn inlevingsvermogen uh, zoiets kan oppikken en mee kan nemen. En... ik had het dus met die vrouw over van die mijn die behandeling uh, gaf. En zij zei ook, van dan kun je bij jezelf uh, afvragen. zetten. daar namelijk een trucje voor en die vind ik wel heel leuk om te delen. En dat is van, uh, ja, dan doe je je ogen even dicht, je gaat gewoon staan. En het eerste wat je gaat vragen is, oké, okay, hoe voelt een nee voor mij? En hoe voelt een ja voor mij? Gewoon in je lichaam. Dus dan uh, stel je jezelf de vraag, oké, okay, hoe voelt een nee voor mij? En bij een nee-gevoel ging ik, had mijn lichaam de neiging om een beetje naar achter te deinzen. En bij een ja-gevoel had mijn lichaam het, gevoel, uh, ja, het idee om meer naar voren te, ja, voorover te buigen. En dan, zeg maar, het nee-gevoel voelde ik meer in mijn nek. En het ja-gevoel voelde ik eigenlijk meer ja, als dat kriebelige gevoel waar ik het wel vaker over heb in mijn maag. Dus ik denk, oh dat is grappig dat ik dat zo sterk voelde. Dat verschil tussen ja en nee. Dus dat was één. Dus als jij uh, hier ook eens mee wil experimenteren, ga dan dus eerst voelen hoe voelt een ja en hoe voelt een nee. En toen uh, zei ze: van dan kun je dus uh, focussen op die buikpijn bijvoorbeeld. En dan kun je je afvragen of zeggen: hoort deze buikpijn bij mij of hoort die bij iemand anders? En uh, dan, ja, je kan niet allebei de vraag het gelijk stellen, want het zijn twee verschillende vragen, maar hoort deze buikpijn bij mij? En dan. dicht focus je weer op een ja of een nee. En en bij mij kwam er dus... ...ik ging naar de nee. En... uh, ...dan kun je tegen je lichaam zeggen... ...oké, dan laat ik het bij die ander. En dat is een hele makkelijke manier... ...eigenlijk een simpele tool... ...laat ik het zo zeggen... ...om iets los te kunnen laten. En als ik heel eerlijk ben... ...de buikpijn die ik had, die verdween daarna ook. Omdat ik toch stiekem... Uh, dat hoort dus ook bij mijn oude ik. Als ik dan die buikpijn heb en ik heb er ook maar één gedachte over, die ik vasthoud, ook al doe ik dat onbewust, van oh misschien heb ik wel iets aan mijn baarmoeder of zo, hè, dat kon vroeger wel uh, een gedachte zijn, maar dat kan zijn dat dat toch iets getriggerd heeft dan, uh, dat dat op de achtergrond blijft draaien, dan leg ik er toch de focus op. En dan, zeg ik, en dan benoem ik, ik herken het van mezelf dan zeg ik wel eens, oh ik heb weer buikpijn oh ik heb nog steeds buikpijn, oh ik heb nog buikpijn en op een gegeven moment denk ik, oh ja ik ben het nou wel heel vaak aan het zeggen, dus ik ben er wel echt de focus op aan het leggen en, uh, maar toen ik dus daarbij na ging denken en die oefening ging doen van, is het iets van mij hoort de, deze buikpijn bij mij en toen kreeg ik een nee, oké okay, dan mag ik het nu teruggeven aan de ander, dan laat ik het los en dat gebeurde ook super vet, en een hele fijne manier eigenlijk om bij jezelf na te gaan ja, of het echt iets van jezelf is. En dat zijn allemaal tools om ook te, te, die jou helpen om de oude jij los te laten. Om alles wat jou niet dient, los te laten. En de focus te leggen op de nieuwe jij. Op wat jij wel wil zijn en wie jij wel bent. En ik ben iemand die geniet van het leven. En die de focus legt op goed voelen. En ik laat mij niet leiden door angst. Ik heb mij heel lang laten leiden door angst en het heeft mij niks, niks, niks opgeleverd. En um, wat heeft dit dan met eten te maken? Ja, ook heel veel. Want als jij ongecontroleerde eetbuien hebt, als jij nu nadenkt over jouw eetpatroon en je denkt, ja, ik hou dingen, ik kan het even volhouden en dan lukt het me niet meer, omdat je in oude patronen terugvalt. Jij hebt oude patronen en oude gedachten, ja, die, misschien zijn ze nog nu jouw gedachten, maar je hebt gedachten die het gedrag, het eetgedrag wat je hebt, in stand houden met een reden. Jouw lichaam wil lief voor jouzelf zijn. En er is een reden waarom jij op een bepaalde manier eet. Als jij iets wil veranderen, dan kan dat. Alleen een gewoonte veranderen kost energie, maar wordt uiteindelijk een gewoonte. Dus je zult iets veranderen. ...van actie moeten ondernemen... ...om dat te veranderen. Dus als jij nu bij jezelf eens nagaat... ...van wat zijn... ...belemmerende... ...gedachten voor jou? Of wat is een belemmerend... ...bijvoorbeeld bij mij, wat ik zei... ...zo'n buikpijn kan zo'n trigger zijn... ...ik neem dingen over van anderen... ...neem jij wel eens energie over van anderen? Want als jij uh, daar bijvoorbeeld gevoelig voor bent... ...kan dat ook een trigger zijn... ...om uh, daarna naar huis te gaan... ...en je voelt je... Onrustig. Je weet niet waarom. En je gaat denken. Waarom voel ik me nou onrustig? En je blijft maar aan denken, denken. Denk je. Je komt er niet achter. En als gevolg. Ga je misschien wel eten. Omdat je dat gevoel weg wil krijgen. Maar het kan ook zijn dat. Uh, bijvoorbeeld. In mijn angst hoor. Is, ik heb heel veel. Ik ben echt een, een, een. Labiel persoon geweest. Klinkt het nou. Maar goed. Ik was ook echt wel. Onder aan de bodem. Onder aan de bodem. Daar zat ik. En. Um, ik lach er nou wel mee. Maar dat komt omdat ik gewoon zo verbaasd ben. En mijn man zei het laatst ook nog. Het is dus zo bizar dat jij zo slecht eraan toe was. En nu echt nog beter bent. En beter bent. Beter in je vel zit. Bedoel ik daarmee. Dan ooit tevoren. Zo bizar. Maar dat heeft echt te maken met alles wat ik nu zeg. En. Um, uh, wat ik dus wilde zeggen is. Moe zijn. Moeheid. Als ik moe van mijn werk kwam. Maar moe zijn was ook een trigger om angstig te worden. Van moe zijn kreeg ik ook angstgedachtes. Ik heb een hersentumor. Daarom ben ik moe. Ik, ik, heb, ik heb kanker. Daarom ben ik moe. Um, universum te zien waar we het nou zeggen. <laughs> maar, um, nee, maar dat dacht ik echt. Want, en de reden waarom ik dat dacht. Is omdat mijn vader ook heel moe was altijd. En mijn vader is echt binnen een paar weken van ziek zijn na overlijden. Ik was toen ook hoog Hoogzwanger. Uh, Tien dagen voor ik beviel. Kreeg ik te horen. Kregen wij te horen. Dat hij ernstig ziek was. En uh, een paar weken na de bevalling. Was het nou vijf of zes. Weken daarna. Is hij overleden. En. Ja dat was echt een hele heftige periode. En dat is natuurlijk de aanleiding geweest voor mij. Van alle struggles die ik heb gehad. En. Hopelijk kan ik iemand met mijn podcasten uh, dat allemaal laten voorkomen. Uh, uh, Blijven zitten in angst en verdriet. Daar ga je jezelf niet mee helpen. Verdriet mag er zijn. Mijn vader vergeet ik nooit. Maar nu voel ik hem ook. Elke dag bij me. Maar dan als een positieve energie. En niet meer als een supergroot gemis. En dat ik constant bezig was met hoe erg ik het vond dat ik hem miste. En dat ik hem boos was op de wereld en dat ik vond dat iedereen moest stilstaan, want ik stond ook stil. Want hallo, mijn vader is overleden, maar daarmee kreeg ik hem niet terug. Maar het enige wat ik ik nu heb geleerd, is wat ik wel kan doen, is me focussen op de dingen die ik wil en van mijn leven een verdomd fantastisch leven maken. Want ik weet zeker dat mijn vader dat ook had gewild voor mij. En ik weet dat hij dat wil, want ik, ik voel gewoon constant ja, ik geloof er wel in dat zijn, ik geloof er zeker in, dat zijn energie er nog is. En die voel ik ook. En ik ben geen geestprater of wat dan ook. Of die spooky dingen. Weet je wel, daar daar ben ik best nuchter in. Al zou ik het best vet vinden, ja, als ik daar ooit bewijs van krijg. Maar ik voel toch aan alles. Ja, dat die positieve energie van mijn vader uh, er nu is. Dat voel ik gewoon. Punt. En daar kan ik niet. uh, Daar kan ik verder niks van. Daar kan ik niks meer van uitleggen, want het is gewoon zo. Maar. Maar die angst, die die moeheid was dus echt een trigger voor mij. Daar werd ik bang van. En als ik in die bange emotie zat, ging ik eten om mezelf rustig te krijgen. Om mezelf uit die emotie te krijgen eigenlijk. Om te kalmeren. En zo heeft iedereen redenen waarom je bepaalde dingen op bepaalde momenten gaat eten. Maar wanneer je je bewust wordt van wat je gaat eten, wat je in je mond stopt. Wanneer je er nou echt eens bewust van bent, dat je er gewoon even bij stilstaat. Even een paar minuten de tijd nemen. Oké, okay, ik ga nu iets eten. Wil ik dat ook echt? Hoe voelt dat? Hoe voelt het op de korte termijn? Nou ja, op de korte termijn verdoof ik mijn gevoel even. Ik wil het echt, want ik voel me rot. Weet je wel, dat kan een korte termijn. Dus ik weet dat als ik het nu eten, dan heb ik verdiend, want ik voel me even rot. En... Maar wat levert, het op, op, wat levert het jou op op de lange termijn? Oh, balen, heb ik weer, weer dat zit eten en ik, en ik was zo lekker bezig in mijn dieet oh, hè? dieet met tussen aanhalingstekens ik was zo lekker bezig met mijn nieuwe levensstijl dat is beter gezegd en ik was bezig met gezond eten en nu verpest ik het weer uh, omdat ik toegeef aan dat korte termijn doel en dan denk je oké okay, dus de, het heeft geen nut om dit product, dat voedingsmiddel nu te nuttigen Want op de lange termijn krijg ik er een rot gevoel van. En het gaat er nu om dat je gaat leren om bewust te worden wat jij in je mond gaat stoppen. En gaat kijken wat levert het mij op op de lange termijn. Op de te korte termijn gaat het je natuurlijk vast iets positiefs opleveren. Want dat is een patroon wat je zo gecreëerd hebt. En dat is gewoon hoe het werkt bij jou. En dat is helemaal niet verkeerd. Alleen nu is het aan jou om je daar bewust van te horen en er iets mee te doen, want zo kun je het veranderen. Oh, ik zit hier te klappen in de auto. Maar dat is dus aan jou. Word er bewust van en focus je niet op het korte termijn doel, maar op het lange termijn doel. Wat wil jij bereiken op de lange termijn? De, jij wil op de lange termijn bereiken dat jij je goed voelt. Ik denk dat je goed voelen bij iedereen een doel mag zijn. Gewoon dat je lekker in je vel zit. Dat je gelukkig bent. Dat je blij bent. Dat je gezond bent. Dat zijn hele basic doelen. Maar dat zijn wel de doelen waar het om gaat. En 10 kilo afvallen. En uh, een gezond BMI hebben en zo, Dat zijn resultaten die daarna... Daarvan komen. Zolang jij de focus een langere tijd legt op dat lange termijn doel, je gaat natuurlijk niet van, uh, hè, van stap 1 meteen naar stap 10. Je maakt daar kleine stapjes in. Maar als je constant die focus blijft houden op wat jij wil, dan ga je daar uiteindelijk uitkomen. Dan kom jij uiteindelijk daar. Maar als jij constant toegeeft aan die korte termijndoelen, aan dat korte termijn gevoel is het eigenlijk... dan blijf jij hangen in waar jij nu zit. Want dan heb je geen duidelijke weg waar je naartoe wil. En het kan op een gegeven moment zijn... dat je korte en je lange de de neus dezelfde kant op hebben staan. Dan dan weet je gewoon, dan ben je helemaal lekker bezig. Maar je goed voelen... is een maatstaaf voor positieve gedachtes. Als jij... jullie weten dat ik uh, vanuit de wet van aantrekkingskracht werk. Ook vanuit cognitieve gedragstherapie. De mix daarvan is de voedingsadvocado. Maar de frequentie waarin jij gedachten uitzendt... dus ik zend in frequentie 1 gedachte uit... dan krijg ik ook in frequentie 1 antwoorden terug. Vanuit het universum. He, je krijgt inspired action... Zoals ze dat noemen. Je krijgt geïnspireerde actie. Je je, je wil iets. Je hebt een verlangen. Dat zend je uit. En daar krijg je actie. Uh, Je krijgt ingevingen. Je krijgt ideeën. Als je daar naar luistert. En je gaat daarmee aan de slag. Dan ga je datgene wat jij uitzendt. Daar ga je waarheid van maken. Als jij constant negatieve dingen uitzendt. Bijvoorbeeld dat dat frequentie 1 is. Ja, dan moet je niet verwachten dat je uh, wat je krijgt in frequentie 10 zit. Als jij frequentie 10 wil, hè, als daar jouw doel ligt... dan moet jij ook in frequentie 10 gaan uitzenden. En daarmee bedoel ik, als jij in die 1 blijft... en daar zitten bijvoorbeeld jouw negatieve gedachten... ik kan nooit afvallen, ik ben dik, kijk eens hoe lelijk ik ben... Nou, dan zend je dat uit en wat je uitzendt krijg je terug. Klinkt hard, maar is wel zo. Als jij constant de focus daarop blijft houden... dan... Is dat, ja, dan is dat wat je terugkrijgt? Je kan niet iets bereiken als jij de focus op iets negatiefs, iets positiefs bereikt. Als je constant de focus hebt op negatieve dingen. Je houdt jezelf tot verdriet in een slachtofferrol. En je zet jezelf op een positie. In een positie waar jij veel. Ja, hoe zeg je dat nou? Um, je, je schat jezelf veel te laag in op zo'n moment. Je kan veel meer. Je bent veel. Meer waard, je bent verdomde veel meer waard. Je kan gewoon op die frequentie 10 gaan zitten. En hoe doe je dat nou? Door te focussen op die lange termijn doelen. Om te kijken, wat wil ik nou echt? Hoe wil ik mij voelen? Hoe voelt eten wat ik in mijn mond stop? Eten wat ik in mijn mond stop moet echt wel een, bepaalde ge- ja, een bepaald gevoel geven. Ik zeg maar even, het moet minstens een 8 zijn wat ik in mijn mond stop. Een 8, 9 of 10. En dan weet ik, dat is een lange termijn. Dan zit ik goed op dat lange termijn doel. Alles wat eronder zit, dan ga ik weer terug naar die frequentie 1. Ik, dit is een voorbeeld. Het kan voor jou natuurlijk anders zijn. Maar zo kun je op een andere manier naar voeding gaan kijken. Zo kun je op een andere manier leren hoe je gezond kunt gaan leven. Hoe je kunt gaan afvallen op een superleuke manier. Zie het als een spel. En ga niet klakkeloos dingen in je mond stoppen. Ga niet klakkeloos mee met groepsdruk. Je hebt altijd zelf een keuze. Ook op je werk of waar dan ook, jij bent de baas. Jij bent de baas over wat jij denkt. Dus jij kan negatieve gedachten hebben, maar jij kan ervoor kiezen. Oké, okay, dat is van de oude ik. De nieuwe ik. Die, gaat niet meer aan mee, die doet daar niet meer aan mee. Dus ik zie de gedachte. Je bent er. Je bent er omdat je er heel vaak geweest bent in het verleden. Dus daarom kom je af en toe weer opzetten. Maar ik ga, ja, ik, ik ga jou niet meer aannemen als mijn waarheid. Want ik ben iemand nieuws. Ik, heb een, ik wil iemand nieuws zijn. Ik wil mij focussen op... De dingen die ik leuk vind. En je blijft natuurlijk wel jij, jou, jouzelf. Alleen dan wel de beste versie van jouzelf. En gun jezelf ook om jouw beste versie te mogen zijn. Want als jij jezelf toelaat om de beste versie van jouzelf te zijn. Dan kom je op dat lange termijn doel. Dan gaat het jou veel beter lukken. Om af te vallen. Om gezond te leven. En... Die groepsdruk wil ik het ook even over hebben, want ik zei net je bent zelf verantwoordelijk voor alles wat je denkt, uh, wat je en maar ook wat je voelt. Hè? Dat is dezelfde als het gedachte. Jij, bent, jij kan er zelf voor kiezen. Wat ik net ook zei, ik, ik voelde me bijvoorbeeld vanmorgen rot. En dan als je mijn Instagram een beetje volgt, dan hè, zie je ook. Had ik vandaag ook een Reels gemaakt. En dan zie je. Uh, ook in mijn stories heb ik dat benoemd. Wat ik dan doe om... Dan weet ik, in huis heb ik dingen waar ik me op kan focussen. Uh, ik weet gewoon, als ik me daarop focus, daar krijg ik een goed gevoel van. En uh, dan kan ik uit die sombere emotie komen. Dat weet ik gewoon, dat werkt. Dus ik, het enige wat ik hoef te doen, is daarmee bezig te zijn. Gewoon iets doen wat ik leuk vind. En dan kom ik weer in die goede flow, in die positieve emotie terecht. Maar je bent ook verantwoordelijk... Je bent verantwoordelijk voor wat je denkt, wat je voelt en wat je doet. Niet jouw collega's beslissen of jij een stuk taart eet op iemands verjaardag. Niemand beslist dat voor jou. Jij hebt altijd zelf een keuze erin. Ja, het kan zijn dat jij een bepaalde mening daarover hebt. Ik had laatst een klant en die zei, ja, ik vind het bij goede collega's van mij, wil ik wel een stukje taart eten. Dat vind ik gewoon netjes, als respect voor... ...van mij, voor die collega... Um, ...en dan, dan wil ik dat. Dus ik zei, oké, okay, dan, dan wordt dat een regel van jou. Dan wordt dat jouw persoonlijke regel... ...jouw voorwaarden. Jouw voorwaarden... ...voor jouw eigen gezonde levensstijl... ...wordt... ...ik eet op mijn werk taart... ...wanneer een hele goede collega van mij trakteert. Bij alle andere collega's doe ik dat niet... En dat is jouw regel. Die hoef je ook niet uh, uh, ergens op je werk op te hangen. <laughs> dat zou ook lekker lullig zijn. Maar, want dan weet iedereen natuurlijk wie jij als een goede collega beschouwt. Wie <laughs> niet, maar goed, dat maakt verder niet uit. Het is jouw regel. hè? Maar dan, ik ben nou thuis. Maar, uh, maar dan weet jij, dit is mijn regel. Dus, en dat is mijn voorwaarde. En zo schep je voorwaarden die werken voor jou. Zo schep je een balans in jouw levensstijl. Ja, dat je zegt, oké, okay, ik ga niet al de taartjes eten die aangeboden worden... ...maar ik pak alleen van de collega's waar ik goed bevriend mee ben. Waar ik een band mee heb, een goede band. En dat is jouw regel, jouw voorwaarde. Bam, zet die op je lijst. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen zo. Ik hou bijvoorbeeld niet zo van taart. Dus ik zeg gewoon, ik hou niet van taart. Dat is mijn, dat is mijn voorwaarde, mijn regel. Er is maar één moment dat ik taart eet... En dat, ...of ik moet hem zelf gebakken hebben... En met de kinderen dat ik dan zeg ik wil dus dat is mijn voorwaarde van, ik eet nergens taart behalve als ik hem zelf gebakken heb en dan ook nog echt super veel zin erin heb of ik moet heel erg zin hebben in een aardbeientaartje uh, maar die heb ik echt al ik denk al tien jaar niet meer gehad maar die vroeger bij mijn ouders was dat een bakker en die had hele lekkere aardbeientaartjes en met zo'n hele lekkere knapperige bodem Oh, die vond ik heerlijk. Nu, nu ik erover heb, denk ik. Oh, je moet die binnenkort maar eens een keer gaan kopen. Maar dan moet ik. Ja, dan, dat wordt dan echt een verwend moment voor mezelf. En daar kies ik dan heel bewust voor. En dat doe ik dan echt gewoon. Ja, helemaal mindful. Eet ik die op. En dan proef ik die aardbeien. Oh, dan ga ik die lekker zo helemaal proeven. En, en, en de structuur. En. En dan dat koekje erbij. En dan, oh ja, daar ga ik echt van genieten. En dat is wat je met eten moet doen. Eten is er ook om jou te laten genieten. Maar eten is er voornamelijk als eerste levensbehoefte om jou te laten overleven, zeg maar. En zo mag je ook eten gaan zien. Eten is er om mij gewoon dat ik ik kan zijn, dat ik er (laughs) overleef. En eten is er om mij te laten genieten. Maar geniet jij van eten. Als je er uh, te veel van eet. Geniet je er dan nog van? Net als met een zak chips. Heel veel mensen zeggen. Ja dan heb ik weer een zak chips op. Ja geniet je er dan van? Ja eigenlijk niet. Op het begin dat je hem gaat eten. Dan geniet je er misschien wel van. Maar dan ben je dus bezig met dat korte termijn doel. En op de lange termijn levert het je niks op. Tenzij jij daar ook een voorwaarde over hebt gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld uh, dat ik in het weekend best chips mag eten. Maar dan wel in een bakje. En ik heb één keer in de maand de regel dat ik, als ik wil, een hele zak mag leeg eten. Want ik heb één keer in de maand een bepaalde periode. (laughs) En dan heb ik daar gewoon heel erg behoefte aan. En ik heb daar heel lang over na moeten denken eerlijk gezegd, omdat ik... eh, tegen mijn gevoel eerst inging van ja, maar is niet gezond en je bent le- bezig met gezond leven. Maar als jij een goede balans hebt in jouw hele eetpatroon en um, je hebt daar zelf een goed gevoel over, dan is het niet erg als je dat één keer in de maand doet. En dan voel ik me er ook niet slecht over één keer in de maand. Maar, en dat wil niet eens zeggen dat ik het moet, hè. het is geen moeten, maar ik sta mezelf toe dat dat mag. Alleen ik moet wel eerlijk bekennen, het wordt wel steeds minder, omdat het ja. Dat, zit, dat is nog wel een stukje bij mij. Als ik eerlijk ben wat op de korte termijn doel zit. Dat is echt omdat in dat moment heb ik, wil ik help me dat. Om even ja, door die periode heen te komen. Maar ik merk gewoon dat het steeds minder wordt. Omdat ik veel meer die focus heb op dat lange termijn doel. En dat werkt echt. Dat werkt gewoon. Zo en nou ben ik gewoon. Ik ben nou. Uh, ik sta nu thuis op mijn oprit. Ik ben thuis. Thuis van de coronatest. Nu hopen dat hij helemaal positief is. Um, ik heb er wel een goed gevoel over. En, um, maar ik vind het wel belangrijk dat als je krachten hebt, dat je je laat testen. Hè? Want dat is wat de overheid ook graag uh, wil, wat je doet. En um, ja, ook ik heb natuurlijk klanten. Ik heb mijn, uh, mijn moeder, mijn stiefvader, hè, wat ik vertelde, heeft ALS. Dus ik wil daar ook nog kunnen komen. Dus dan wil ik wel zeker weten dat ik geen corona heb. Dus um, dat is wel. Ja, een beetje spannend. Maar ik krijg, volgens mij, ik heb hier een briefje. De uitzag van de test is meestal de volgende dag bekend. Dus, nou, laten we dat hopen. Spannend! Ja, en ik wilde nog iets graag met jullie delen. Oh, wat was dat ook weer? Ja, ik had het met mijn man. Was ik gisteren ook aan het kletsen. Uh, en mijn man heeft een eigen, uh, samen met, een, uh, met zijn, een, niet met zijn, met een vriend van hem, een goede vriend. Uh, hebben ze een mbo school, een technische... Uh, opleiding. 18 plus. En ze hebben een uitgeverij, want zij geven zelf het lesmateriaal uit. Wordt ook echter, volgens mij, meer dan de helft van Nederland, maar ook in België. En in andere landen wordt hun lesmateriaal gebruikt, dus zij doen het super, super goed. En wat ik wel interessant vond, ik had een gesprek met mijn man daarover, en hij zei ook van, want ik ik ben natuurlijk ook, ik heb ook een online uh, training, Mindset Master, en, en ik, ik, ik had het gisteren een update gegeven. Je blijft het toch constant verbeteren. En uh, ik zei: Moet ik het niet eerst helemaal perfect maken en dan pas helemaal uh, ja, live gooien, zeg maar? Want je ontdekt wel eens een spelfoutje of, of dat je denkt: Oh, ik wil die opdrachten omgedraaid of, hè, of whatever. Ik had nou laatste video's helemaal uh, geüpdate die erin stonden. Maar hij zei ook: Als wij een boek uitgeven, dan. Ik beschrijf het en dan geven we het gewoon uit. En dan krijgen we ook weer daar feedback over van mensen. Van, oh, uh, uh, bij die vraag staat een foutje. Of of er staat een spelfoutje in. Niet dat zij nou veel fouten maakt. Maar dan verbeter je dat. En dan ben je dus weer een stap verder. En dan dan geef je het weer uit. En het ging vooral daarom eigenlijk de boodschap hiervan was. Gewoon doen. Niet wachten tot je de... Het helemaal perfect hebt. En uh, dan pas gaan doen. Want dan zul je het nooit gaan doen. Omdat je altijd bezig bent met perfectioneren. En dan ga je je merken dat het nooit perfect is en wordt. En gewoon doen is daarin heel belangrijk. En wat voor boodschap wil ik nou hiervan aan jullie meegeven. En dat is... Ga nou niet ook thuis lopen wachten... Tot een uh, tot de situatie perfect is om bezig te gaan met gezond leven, maar ga gewoon doen. Begin gewoon. Hallo, gun jezelf. Nou, de beste versie van jezelf, en ergens heb ik ook een hekel aan die zin. Ben de beste versie van jezelf. Gun jezelf het droomleven, weet je wel. Kom ik altijd tegen in die reclames? En dan ik kom op Instagram, zie ik dat ook voorbij komen. En ik heb me daar mateloos aan geïrriteerd. Altijd um, en vooral toen ik in die angst zat, uh, irriteerde ik mij heel erg daaraan. Ik weet ook niet precies waarom, maar er is gewoon zo. Maar nu zeg ik het zelf ook, omdat ik er zelf in zit. Omdat ik nu echt van die. Ik ben van min 0 naar een 10 gegaan. En ik, met... ik heb ook nog niet al mijn doelen bereikt die ik wil. Maar ik ben wel op weg naar. Op weg naar het bereiken van al mijn doelen. Ik ben echt al. Nou ja, dus van min 0 naar. Gegaan. En ik heb dus zelf ervaren dat het echt werkt om met je gedachten aan de slag te gaan. Met je mindset. Je focussen op het lange termijn doel. Hè, daar, daaronder heb je natuurlijk weer kleine stappen die je maakt. Blijf, in, blijf daarin geloven. Blijf geloven in de kracht van de law of attraction. Van de wet van aantrekkingskracht. Blijf geloven in cognitieve gedragstherapie. Want voor mij is dat eigenlijk... 1 en één is twee. Voor mij is dat gelijk. Het is maar net hoe je het wilt bekijken. Ik geloof wel echt in het universum. In, in de energie. Als uh, um, Het klinkt dan raar. Maar als ik zou overlijden. Dan gaat mijn massa. Mijn lichaam gaat weg. En dat wordt omgezet in energie. Want energie is massa. En massa is energie. En die balans blijft altijd. Die, als de massa weggaat. Dan wordt het energie. Die balans is er, die blijft gelijk. Dat is een wet. Natuurkundig iets. Dus die, die energie die blijft. En misschien is dat ook wel wat ik over mijn vader net vertelde. Dat, maar dat is gewoon echt natuurkundig een feit. En de wet van aantrekkingskracht gaat over die energie. Over energie. Excelent, ja, de. Hoe heet het nou? De. Ach, nou, De aantrekkingskracht, wil ik zeggen nu de zwaartekracht. Dat is ook energie. Wij worden naar de aarde toegetrokken. Dat is is ook zwaartekracht energie. De de oerknal. Toen die knalde. Kwam er heel veel energie vrij. En sommige energie is samengeklonterd tot massa. Waaronder bijvoorbeeld sterren, planeten. Onze aarde, de zon. Uh, En de zon uh, is massa. Maar die geeft ook weer energie. in In de vorm van zon. Uh, uh, in licht en warmte bedoel ik in de energie in de vorm van licht en warmte die wij hier op aarde voelen dus alles is energie en het is heel bizar dat ik nou van mijn man zijn verhaaltje dus hierop uitkom <laughs> maar ja, wel lachen um, maar ik ga even wel weer terug naar mijn mans verhaal en dat is gewoon doen wil jij jezelf blijven voelen zoals je nou voelt prima als jij je nou voelt, zoals jij je nou voelt, prima, dan weet je wel ik, ik, je moet van mij niks, maar ik, ik gun het iedereen gewoon zo om dat ervaren wat ik heb ervaren. Dat je dus van heel jezelf heel ja, in een negatief houden, dat kan nooit onbewust gebeuren, maar er is zoveel mogelijk als je je focust op je doelen en wat je wil en op je goed voelen. En begin nou gewoon met doen. Begin vandaag met een klein stapje maken. Wat wil jij? Wat wil jij? Wat wil jij? En maak vandaag een klein stapje in die richting van wat jij wil. Kom op. Doe het gewoon. Door te doen zul je leren en experimenteren. En je kunt daardoor steeds beter en helderder jouw uh, richting krijgen. En dit heb ik van Kim Munnikom geleerd. Ook uh, de Law of Attraction... Business coach. Um, zei zij zei ook van. Je kunt als je een bedrijf op gaat starten. Als je niks doet. Dan weet je niet wat bij jou past en wat voor jou werkt. Uh, als je gewoon een beetje passief aan het doen bent. Als jij gaat experimenteren met dingen. Hè, bijvoorbeeld ik ben ook als een experiment met deze podcast begonnen. Um, juist door te experimenteren. Door te doen. Kom je erachter? Wat past bij mij? Wat past niet uh, bij mij? Ik ben erachter gekomen bijvoorbeeld. Um, een blog schrijven kost mij veel meer energie. En vind ik veel moeilijker dan een podcast opnemen. Terwijl bij een podcast ja, bereid ik niks voor. Ik lul gewoon maar. Um, ja, Wel uh, interessante informatie hoop ik. Maar het, het zit in mij en ik wil het graag delen. En het moet eruit en het vloept eruit en het komt eruit en het vloeit eruit. Maar als ik, zodra ik een blog ga schrijven, dan, ja, dan ben ik de hele tijd aan het nadenken. En dan wil ik bronnen erbij en dan moet ik boeken hebben en dan moet ik opzoeken. En dan ben ik een heel verslag aan het maken en dan ben ik gewoon keilang mee bezig. Dus voor mij, eh, als ik, daarmee, ik heb daarmee geëxperimenteerd en dan weet ik, oké, okay, een blog kost mij... Ja, dat vind ik interessant om zo nu en dan te doen. Maar dat kost mij heel veel energie en moeite. En de podcast niet. eens dus een podcast past veel beter met mij. En daar ben ik achtergekomen door het te doen. En dan gaat die podcast ook groeien. En ik zit nu al over de 600 mensen die mijn podcast, uh, podcasten, podcast, podcast uh, beluisterd hebben. Super vet. Dank je wel daarvoor. <laughs> ik vind het mega mega vet. Maar door te doen ben ik daarachter gekomen. Nu weet ik, dit was bij mij. Dit is de weg die ik zeker blijf doorgaan. Ik blijf, maken, brr, ik blijf deze podcast maken. Want ik weet gewoon, het werkt. En ik kan op deze manier mensen bereiken die ik wil bereiken. Want die luisteren. <laughs> Zoals jullie. Ja, en dat is gewoon fijn. Dan weet je gewoon dat je ook echt de boodschap brengt bij de mensen waar je je boodschap wil brengen. En dus... Deze podcast die uh, blijft doorgaan. Dus dat is een leuk nieuwtje. En um, ik weet bijvoorbeeld bloggen, een blog schrijven, dat ga ik geregeld doen. Maar dat, wordt niet mijn, dat is niet mijn hoofdding. Dat, dat weet ik. Als ik daarmee doorga, dan zoek ik heel veel weerstand op. En dan ga, ik, uh, daar ga je dan negatief over denken. Moet ik weer een blog schrijven? En dan hou je jezelf... In een negatieve flow. Mijn man belt, wat ben jij? Maar uh, even mijn geluid snel uitzetten. Dan hou je jezelf eigenlijk in een negatieve flow. Maar als jij. Um, als ik me dus focus op die podcast die ik nou maak, bijvoorbeeld. Daar krijg ik supergoed gevoel van. Ik heb dus nu, na de podcast, nog een beter gevoel dan voor de podcast. En dat is wat de podcast met mij doet. En dat ben ik achtergekomen door te doen. Dus ga. Doen, 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 doen. Experimenteer, leer, val, sta op, zoek iets nieuws, ga doen. Leer, experimenteer, groei, groei, blij, hoe. yes. Zoiets. En daarnaast wil ik nog iets heel leuks zeggen. Oh, dat had ik eigenlijk aan het begin willen zeggen. Maar dat ben ik dus vergeten. Maar ik heb, sinds, uh, ik heb deze week twee acties uh, op mijn Instagram um, gezet. Eentje is voor de mensen die... Uit Deurne of uh, in Deurne omgeving wonen. Die kunnen uh, zich gratis komen wegen op een weegmomentje en pep talk. Dan kom je 15 minuten langs, krijg je uh, een pep talk, motivatie. Op de punten die je zelf aangeeft. Dan gaan we even wegen op mijn speciale supersonische weegschaal. En dan dan ga je met een goede boost energie de deur hopelijk weer uit. En nou ja, dan heb je ook een keer kennis gemaakt met mij, met mijn praktijkje. En um, ja, op die manier, dat doe ik dan gratis. En dan zo hebben we een win-win. Kennen jullie mij weer? Uh, heb je mijn praktijkje gezien? En uh, heb ik jullie een keer gezien? Dus als jij iemand kent die hier woont in de buurt. Uh, of jij denkt, nou vind ik zelf wel leuk. Of ik, mijn moeder, of mijn vriendin, of whatever. Die, mijn collega, uh, die, die wil dat denk ik wel. Deel het dan, zeg het alsjeblieft. Want ja, het is gewoon gratis uh, een actie die ik nu heb. En dat is eigenlijk uh, was het alleen op aanstaande vrijdagochtend. Maar vanwege de corona vind ik het ook niet erg als we gewoon een afspraak maken en dan um, een ander kwartiertje inplannen. Dus laat me in ieder geval even weten in een DM'tje op Instagram, daar ben ik het actiefst uh, of een mailtje uh, voedings.advocado met een d gmail.com. En de andere actie is dat ik nu zeven dagen lang vanaf nu vandaag. Het is 14 oktober nu. En tot, 21, tot en met 21 oktober 2020. Heb ik een actie op de 1 op één coaching online. Dan heb je elke heb je acht consulten van 45 minuten. Ik ga je ja, helemaal coachen op afvallen middels je mindset. Op je goed voelen op, eigenlijk waar ik deze podcast ook heel veel over uh, verteld heb, maar dan echt specifiek op jou. Je gaat een uh, leefstijl- en voedingsanalyse invullen. Die ga ik helemaal analyseren. Om jou daar nog specifieker tips op te geven. Als je wil, uh, kan ik daar voedingsschema's mee maken. Maar ik kan je ook laten kennismaken met uh, afvallen middels je stofwisseling. Maar dat is een beetje maatwerk. Ik ga echt kijken wat jij nodig hebt, wat jij wil en wat jou helpt. En vooral wat we samen gaan doen, dat is het doel, is op zoek naar jouw voorwaarden. Zodat jij een lijstje hebt wat bij jou past, waar jij je goed bij voelt. Waar jij in balans kan komen met jezelf, uh, met een gezonde levensstijl. Met als resultaat op de langere termijn. Want natuurlijk, bij mij, ik ben niet van de, je moet in drie maanden je doelen hebben behaald met afvallen. Maar dat je gewoon, als je doorgaat met je eigen voorwaarden... dan komt je gewicht vanzelf mee. Dan val je af en ga je je doelen daar ook in behalen. En op dat stuk, op die één-op-één coaching... die dus heel erg uh, maatwerk is... wat heel erg maatwerk is, moet ik zeggen... daar heb ik nu een actie op. 100 euro korting. Ja, het is echt een mega actie. 100 euro korting geef ik gewoon. Maar dat is alleen 7 dagen lang. Dus als je daar gebruik van wil maken... moet je niet te lang nadenken, want... ja. Over acht dagen, dan is het gewoon weer de prijs die het altijd al is geweest. Wil je daar meer over weten? Stuur me een DM'tje. Of mail me dus ook naar voedings.advocado.gmail.com En kijk anders even op mijn website. www.devoedingsadvocado.nl Volgens mij.nl .nl, ja. Uh, en dan bij programma's. En dan één op één coaching. En dat uh, die één op één coaching heet Goud in Handen. Want ik geef jou goud in handen. Jee! <laughs> nou... Genoeg geluld weer. Deel deze podcast als jij denkt dat je iemand anders ermee kan helpen. Alsjeblieft. Ik uh, geef jullie heel veel gratis inspiratie en energie en tips. Over gezonde levensstijl, over afvallen. Dus het zou heel fijn zijn alsjeblieft. Alsjeblieft. Als je deze podcast ook wilt delen. Nou ja, zo helpen we elkaar. En tag me op social media. Maak een printscreen hiervan. En uh, ja, dan uh, komt het allemaal goed. Dan kan ik alleen nog wat meer met ze bereiken. En uh, is het een win-win. Nou, ik heb echt genoeg geluld nu. Ik uh, zie dat mijn man uh, stilletjes op mijn telefoon Ik keer belt. Dus die zal denken, die test duurt wel heel lang. Die hebben we haar opgenomen en uh, opgeladen. Maar uh, ik zit hier gewoon nog op de oprit te bellen. Of ja, te podcast eigenlijk. Met mijn telefoon, dus het voelt als bellen soms. Maar ja, ik praat. Uh... Ja, nou ga ik echt stoppen. Want ik ben nou dus echt gewoon aan <laughs> het. Aan het, dit is echt flauwkullen ja, nou ga ik echt stoppen, heel erg bedankt voor het luisteren weer naar deze podcast en ik zie jullie snel nou ja, ik zie jullie snel niet, ik hoop dat ik jullie zie als jullie mij taggen op Instagram of Facebook, want dan heb ik ook eens een keer gezicht bij degene die naar mijn podcast luisteren dat zou ik heel leuk vinden, maar tot de volgende keer weer, doei! Hey, super bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe podcast van De Voedingsadvocado. Je zou mij heel erg helpen door deze podcast te delen op social media, zodat ik nog meer mensen kan bereiken om hen te leren hun mindset te masteren en op die manier gewicht kunnen verliezen en gezond te kunnen leven. Dankjewel voor het luisteren nogmaals en tot snel. Doeg!